0: Matilda era la hija biológica de los Coulson Brown, destinada a convertirse en una bailarina de ballet y, más tarde, cuando se desarrolló demasiado, en solista. Luego, al verse incapaz de cantar en el registro requerido, en miembro del cuerpo de baile en una gira de conciertos multitudinarios. Al final acabó trabajando de coreógrafa en cruceros, lo más lejos posible de la familia. Siempre que pasaba unos días en casa de los Coulson Brown, miraba a su hermano adoptivo con una mezcla de inquietud y lástima y procuraba no quedarse a solas con él. Al principio Gabriel había creído que estaba asustada. Después, cuando alcanzó la edad que Matilda tenía en aquella época, lo comprendió. Lo que ella había sentido era vergüenza. «¿Qué recomiendas que haga Gabriel?» le preguntó la señora Coulson-Brown a Matilda cuando ésta regresó del Caribe por Navidad. «Estaban comiendo». Matilda miró al chico, bajó los ojos hacia la mesa y se encogió de hombros. —No creo que yo sea una experta. —¿Algún consejo podrás darle, basándote en tus experiencias? En ese caso, opino que debería tratar de ser feliz. —¡Pero su historia! —replicó la señora Coulson-Brown. —¿Es una historia que hay que contar? —Conozco a un tipo en Londres —dijo Matilda—. Es representante de unos cuantos famosos, aunque no de los importantes. Por lo que he oído decir, no es un individuo muy respetable. «Me parece que esa información podría ser de gran ayuda», comentó la señora Coulson-Brown. «Te daré su número de teléfono», dijo Matilda a Gabriel, «si de verdad lo quieres». Lo escribió junto con el nombre en un blog de la compañía de cruceros Coco Cruces, y él repitió para sus adentros «Oliver Alvin». «Cuídate, Gabe», le dijo Matilda, y le apretó el hombro. Cuando en Año Nuevo ella partió hacia la isla de Santa Lucía él se planteó durante un instante de insensatez pedirle que lo llevara consigo. La primera vez que el clan le pidió que simulara un furor fue en un examen de prueba, en enero. «Necesitamos circunstancias atenuantes», afirmó Jimmy mientras esperaban a las puertas del salón de actos. Miró a sus compinches y sonrió. «Algo que sea traumático». «¿Alguien tiene un arma?», preguntó Gabriel. «Ninguno rió» sino que lo miraron y luego se miraron entre sí. Y Gabriel comprendió que había habido una conversación, un chiste privado que él se había perdido. «¿Cómo estás, Gabe?», le preguntó Jimmy. «¿Estás enfadado?». Se echó a reír y le dio una palmada en el hombro. «La verdad es que preferiría no tener que pasar por este rollo». Se abrieron las puertas y los alumnos entraron arrastrando los pies, cada uno con un plumier de plástico transparente en la mano. El gran reloj pendía en la cabecera del salón. Gabriel se sentó al fondo. Apoyó el mentón en los brazos y escrutó con la mirada las filas de cabezas, los limpios cerebros en funcionamiento que esperaban instrucciones. Jimmy, sentado más cerca de la primera fila, se volvió para buscarlo con la vista y le guiñó un ojo. Los exámenes ya estaban sobre los pupitres. La vigilante del aula ordenó a los alumnos que empezaron. Gabriel se preguntó cuál sería el mejor momento y si de verdad podría hacerlo allí, a propósito. Llevar a cabo ese extraño acto privado que Mendy y él habían pasado tantos meses intentando controlar. Era un examen de dos horas. Esperó hasta que hubieron transcurrido treinta minutos. Contestó a voleo unas cuantas preguntas testimoniales. Reacio a aventurarse más. Con cada movimiento del reloj, sus oportunidades disminuían. Si pasaba mucho tiempo, cabía la posibilidad de que los exámenes se tuvieran en cuenta. A los cuarenta minutos se levantó con tal rapidez que volcó la silla. Acto seguido, con todas las cabezas vueltas en silencio hacia él, empezó. Se abalanzó sobre el pupitre de detrás, cuyo ocupante chilló y se apartó de su camino como una flecha. Con la lengua fuera, se desplomó y comenzó a golpear el suelo como si éste fuera a partirse y, por fin, a tragárselo. Masculló y gritó cuantas palabras espantosas conocía, y al ver avanzar a los profesores, se revolvió como un pez sobre la cubierta de un barco, sin dejar de jadear, morder y agarrar cuanto tenía a mano las patas de los pupitres y de las sillas, las piernas de los alumnos que se alejaban, y en un momento dado, un plumier de Hello Kitty que lanzó a los atacantes que se acercaban, sembrando en el salón todo un arcoíris de rotuladores mágicos, Vic. Se necesitaron cuatro profesores para atraparlo y llevarlo, medio enloquecido y con un vaivén sinuoso al despacho del director.